0: Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der Gebet erhört, dass wir Auswirkungen haben mit unserem Gebet und so sprechen wir Gerechtigkeit aus. Wir beten, dass gerade die Nationen wo am meisten Verfolgung stattfindet, dass du hereinbrichst, Heiliger Geist, mit Offenbarung der Wahrheit, dass sie sehen, wer Jesus ist. Wir beten, dass du Ungerechtigkeit beendest. Wir beten, stärke deiner Gemeinde, stärke die, die in Not sind, stärke ihre Familien, Herr, und wir beten dich, dass du Gewaltiges tust, Herr. Wir wissen, du verherrlichst dich, auch durch den Tod deiner Gerechten, aber wir beten, dass du auch Menschen gewaltig befreist, so wie du Petrus befreit hast, wo du Engel gesandt hast, Türen geöffnet hast. Herr, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und Herr, wir beten, dass du auch in unserer Mitte einfach eine Barmherzigkeit und ein Geist des Gebets ausgießt, dass wir derer Gedenken, wie du sagst, die verfolgt werden. Herr, ich bete, dass du uns damit hineinziehst und dass wir daran Anteil nehmen, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Nehmt Platz. Schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, dass ihr gekommen seid. Wir sind Heute schließen wir unsere Serie ab über das gesegnete Leben, eine Serie über Finanzen, die wir die letzten Wochen eigentlich seit Januar hatten. Wenn ihr nicht da wart oder so den Rest nicht kennt, ihr könnt euch das gern online nachhören. Jede einzelne Session hat einen bestimmten Fokus. Deswegen so das Gesamte, die Summe der Serien gibt das gesamte Bild ab. Heute ist, wie gesagt, der Abschluss. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, was wir letzte Woche haben. Wir haben uns ein Video angeschaut von einem Mann, der Sean Bolz heißt. Ein Mann, den Gott gewaltig im Prophetischen gebraucht, der über Jahre Träum Kleinen war. Und dann hat Gott einfach vor anderthalb Jahren er hat ihm gesagt, dass er ihm jetzt die unsichtbare Welt noch realer öffnet und dieser Mann bekommt präziseste Worte der Erkenntnis, Details über Menschen, Namen, Geburtstage, Namen von Kindern, Straßen, wo die Leute wohnen und während er den Leuten so dient, spürt die gesamte Versammlung, wow, Gott kennt mich wirklich, Amen. Und das ist das Gewaltige. Unser Gott, dem wir dienen, unser Gott, mit dem wir leben, ist ein Gott, der uns kennt, der Anteil nimmt, der nicht gleichgültig ist. Und ich möchte kurz ein Zeugnis aufgreifen, was wir auch bei den Multiplikatoren schon erzählt haben. Diejenigen, die im Verteiler sind, die haben mitbekommen, dass jemand aus unserer Mitte, die, ähm, deren Mutter äh, bzw. Frau ist ins Krankenhaus gekommen, hatte eine, eine Not-OP und so weiter und so fort und das sah letzte Woche gar nicht gut aus. Und ich habe morgens eine E-Mail bekommen, wo dann noch eine Lungenentzündung dazu gekommen war und das war sehr herausfordernd. Und dann hat jemand aus unserer Mitte, der auch gerade in den Kursen ist, wo wir über das Reich Gottes, über die Kraft Gottes reden, einfach sich erinnert an das, was wir auch bei den Multiplikatoren besprochen haben, nämlich, dass das Reich Gottes zum Greifen nah ist, dass Gottes Reich real ist und dass wir das Reich Gottes ins Hier und Jetzt holen können. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Und dann, als quasi die Situation immer dramatischer geworden ist, stand er in diesem Krankenhausraum und hat ein Lied angestimmt, was quasi die Quintessenz ist, fürchte dich nicht, Gott, hat seine, also Gott ist in Kontrolle und hat angefangen, dieser, ähm, dieser Lungenentzündung, auch dieser Krankheit zu gebieten, vor allem dieser Lungenentzündung auch. Und morgens kam diese E-Mail, dass es wirklich dramatisch aussieht und nachmittags, gegen 16.30 Uhr kam eine E-Mail, dass die ganzen Schwestern total erstaunt sind, weil es ganz doll abgeklungen ist und viel, viel besser geworden ist und die Person Hunger bekommen hat und jetzt auch aufgewacht ist und reden kann und Gott hat die gesamte Situation verändert und das ist herrlich. Amen. Lass uns Jesus mal Applaus geben, weil Gott regiert, Gott handelt und wir können mit Gott rechnen und deswegen ist es nochmal so ein ganz, ganz kurzer Rückblick in die letzte Woche. Wir sind von einer unsichtbaren Realität, ihr könnt mal genau umgeben und wir leben aus einer anderen Wirklichkeit. Ähm, wir sind umgeben von Gottes Reich, das ist zum Greifen nah und unser ganzes Leben als Christen macht nur Sinn, weil es so ist. Wir haben gerade gebetet für verfolgte Christen. Es macht keinen Sinn, dass Menschen für Jesus einstehen und zum Teil ihr Leben verlieren, wenn nicht dafür, dass weil unser Leben ewig ist und wir für eine andere Dimension, für eine andere Zeit leben. Amen. Also all diese Dinge, Martyrium, Zeichen und Wunder, von denen wir gerade gesprochen haben, das Leben in Reinheit zu leben, Dinge hinter sich zu lassen, sich auszusondern, Jesus nachzujagen, ihm alles zu geben, ausharren, dranbleiben, all diese Dinge machen keinen Sinn wenn es nicht eine unsichtbare Realität gibt, für die wir leben. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir aus einer und für eine andere Realität und Wirklichkeit leben. Und das hat eben in diesem Kontext auch ganz real mit Finanzen zu tun. Alles, was wir gesprochen haben, wie wir leben, auch in Großzügigkeit, unseren Zehnten bringen, Arme segnen, hinhören, wenn Gott was sagt, großzügig weggeben, funktioniert nur und macht nur Sinn, weil wir aus himmlischen Ressourcen leben können und leben dürfen. Bill Johnson hat es die Woche, habe ich so auf Facebook so ein Bild gesehen, da steht schön drauf. Gottes ganz einfach erklärter Wille ist, dass die himmlische Realität irdische Realität wird. Amen. da gibt es keine Krankheit, dort gibt es keinen Mangel, dort gibt es keine zerrütteten Ehen und Gottes Wille ist erklärt, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich möchte euch, um euch diese Realität einmal mehr zu zeigen, nochmal ein Video zeigen ähm, von diesem Sean Bolz, ähm, einfach weil es inspirierend ist. Auch hier kleiner Hinweis, ich habe ihn ja eingeladen und geschrieben, ob er dieses Jahr kommen könnte. Jetzt habe ich eine E-Mail bekommen von seinem Assistenten, dass er leider ausgebucht ist fürs ganze Jahr, aber ich, habe, ich möchte das nicht akzeptieren. Ähm, deswegen, ähm, wir sind demnächst eh unterwegs in, in, in Los Angeles, wo er auch ist auf so einem Meeting. Und ihr könnt ja beten, dass wir uns begegnen und Gott was Wunderbares macht. Is Derek Christoph um, from Berlin? Vielleicht sagt es ihm der Herr ja direkt. Er hört den Herrn ja. Sagt ihm das doch mal, dass er nach Berlin kommen soll. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt ein kurzes Video, wo er wieder jemand rausruft in Australien. Es ist leider auf Englisch. Wenn ihr kein Englisch versteht, fragt mal die Nebenperson, ob die Englisch versteht, weil ich kann es jetzt nicht simultan übersetzen. Oder gebt mal ein Zeichen, wer nicht so gut Englisch versteht. Ihr dürft gerne kurz winken, dann setzt sich vielleicht jemand dazu. Also hier die Reihe, wer Englisch kann, setzt euch mal damit dazu. Übersetzt den mal. Gemeinde ist ja einer, hilft dem anderen. Und er hat so ein Wort, mit dem er startet, und zwar heißt, ähm, heißt dieses Wort Polka-Duck. Ähm, und er selber hat keine Ahnung, was dieses Wort bedeuten soll. Also da ist das Wort Polka drin, ja, dieser Tanz- und Duck-Ente. Und er sagt so, er leitet es ein, er sagt so, er hat keine Ahnung, was Polka-Duck bedeuten soll, ob das für irgendjemand in der Versammlung Sinn macht. Und das ist wieder das Schöne. Du merkst, dass er in dem Ganzen so verletzlich ist, dass er sagt, ey, ich bin einfach mutig, ich probiere es aus, ihr erinnert euch. Fehler sind erlaubt. Amen. Wir werden nicht präziser, wenn wir nicht üben, wenn wir es nicht versuchen, wenn wir Teil von dieser unsichtbaren Realität sein sollen. Und dann gibt es tatsächlich die Person, die damit was anfangen kann. Da ist ein Ehepaar und ihre Firma heißt Paul Kadak, warum auch immer. Und er ruft sie nach vorne und fängt dann an, ihnen zu dienen über diese Firma. Und sieht plötzlich, was sie produzieren, nämlich Schals und Klamotten. Und das siehst du, das berührt sie schon. Dann kriegt er die Namen ihrer Kinder, äh, wie die heißen, ob Jungs und Mädchen, gibt ihnen das alles. Dann fängt er an, dem Mann zu dienen und sagt, hey, du wolltest Gold, du hast nach Gold gesucht, aber du hast Salz gefunden. Macht das irgendwie Sinn? Und er sagt, oh ja, ihre andere Firma ist eine Salzgewinnungsfirma. Ähm, ähm, also sie tun, haben Minen und so weiter und so fort. Und so dient er so der Familie. Und das Ganze soll uns nur einmal mehr zeigen. Unser Gott im Himmel, dein Vater im Himmel, liebt dich von ganzem Herzen. Er hat deinen, seinen Sohn gegeben, damit du mit ihm leben kannst, dass all deine Schuld weggewaschen werden kann, weil du bist getrennt von Gott, wenn du seine Vergebung nicht annimmst. Aber diese, diese Zeugnisse zeigen uns, wie gut Gott ist. Ein Leben ohne diesen Gott macht gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite, wenn du diesen Gott kennst, ist es das Herrlichste, gewaltigste, sich in dieser Liebe zu bergen und zu wissen seine Augen sind auf dich gerichtet und er kümmert sich um die großen und kleinen details amen dann los
1: geht's hoffentlich bedeutet das
0: hier was. Mean? no
1: This is real. Like, for real, for real. Polka, like the dance, duck. You have a business named Polka Duck.
0: Wow.
1: I told you, Rory, it was going to be a weird one, and that worked. Thank you, Jesus, it worked. Do you realize how nerve-wracking it is to say Polka Duck? I mean... I mean, it's a cute name, but I would have never thought anything with polka duck would be in this room tonight. <laughs> Is polka in Australia even as a dance? I mean, it's like such a, okay, you guys have polka. Like, we in LA, no one's heard of polka. I mean, it's like, wow, it's such a Polish thing. That's amazing. And, um, okay, wait, come all the way to the front. And if you have family with you, bring them with you. Yeah, everyone can sit down for a minute. I want her to come to the front. Um, This is so cool. God knew you were going to be here. God wusste, duck. I'm just going to grab your hand because I'm nervous. And I need to oh, jetzt bin you. Nervous. Spirit, <laughs> <laughs> you guys are such a Renaissance couple. You're such a Renaissance. I mean, you guys are so creative. And this has das to be kreativ. like a creative, like clothing and so uh, like uh, sweaters or maybe uh, scarves Lies, or something and Schal. shoes and things like that. Does that make sense? Macht das Sinn? And, uh, and, uh. I'm seeing Etsy, my wife loves Etsy is it on Etsy. Can we get your stuff on Everyone go to Polkaduck. Where, um, yeah, also
0: es gibt so einen Onlineladen, wo sie auch literally drauf Polka sind, Polka D-U-C-K?
1: Okay, so remember that because I feel like the Lord loves this business more than you do. And he's promoting it and there's going to be a new installment of grace and favor that's going to take it outside of an Etsy shop. He says there's retail space for this business. There's place for this business and it's going to help provide for these three little girls is it three little girls and a boy ja, So these three girls and a boy and, and this is going to help provide and the Lord says that you're you're you must be like are you Matthew? Bist is Matthew. <laughs> yeah. So the Lord says you've been mining for gold but you got salt. What does that mean?
0: Also, gold what do
1: you mean it's your other business? What does that mean? Salt mining industries. Salt mining industries. <laughs> Well, he's, <laughs> he's saying you're the salt of the earth. You're helping to. Is this also clothing somehow? So, this is also clothing. And the Lord's saying you're, you're salting the earth, that you're literally going to be called to the influencers, especially creative influencers, to help them to have their saltiness and not lose it. And I feel like the Lord's saying that you're onto something that you've been laboring over for a while, but He's going to give you just the key wisdom on how to bring it to its fullness. The key wisdom And it's not 10 years from now. Like something's going to start happening over the next two years where you're going to see a breakthrough for what you've labored for. The Lord says it's no longer plowing, but it's reaping. And I release that over you to reap because your children are going to need the resource for what they're called to. So the Lord's put great. He's given you the Deuteronomy 8:18, the ability to produce the resource, the wealth that your children will need to come into the fullness of their life. And we bless you. I'm seeing uh, November 11th. Is that something?
0: That's the 11th of November.
1: Oh, it's November 10 Okay, well, that's close. It's one day off. I'll okay. take it. Saints so it's your November. youngest daughter's birthday? 10 11, 12. 10, 11, 12 is her birthday. That's so cute. <laughs> I just bless her. Lord, I bless these little kids that are little prophetic, creative whiz-bangs to the earth. They're just going to be so amazing on the earth, and I pray that you would just bless them. Wow, bless these kids. I'm telling you, he's just... The Lord sees them and knows them already. He's so proud of them and loves them so much, and and... There's one that's just a little baby, and they range all the way up to, I don't know, is it like a, almost an 11 year old or 10 year old, 12 year old? So you have from 12 to a baby till two. That's amazing. So the Lord's, the Lord's blessed these kids, and I'm, I'm telling you, these, He's given you a responsibility over some little champions, and, and he's, but He's given you the, the grace and parenting and also provision to do it. So I bless you tonight. I just release really the anointing to hear God like you've never heard before. In Jesus' name. Okay. Amen.
0: Amen. Wow. Gebt Jesus mal einen Applaus. Wirklich, das ist, das ist gewaltig. Das gilt auch für Lieblinge. Gott segne euch. Amen, wirklich. Hey, Gott liebt euch. Amen. Gott ist gut, Gott kennt die Details, Gott ist gewaltig, Gott ist da, Gott will sprechen und Gott sucht Menschen, die sich so von ihm gebrauchen lassen. Guck mal, er macht auch Fehler, ist es 10, ist er am 10., 11. November, nee 10. Okay, ist es von einem Baby bis so 10, 11, nee bis 12, kein Problem. Er übt, er trainiert, du darfst üben, wir dürfen üben, trainieren. Gott ist gut, Amen. Ah, nochmal, Gott ist gut, Amen, Amen, wirklich. Der Herr ist herrlich und wir dürfen so mit ihm leben und ich möchte heute die Serie ab beenden, indem ihr noch einmal vor Augen habt, wir leben aus einer unsichtbaren Realität und ich möchte euch einfach so zwei Geschichten heute aus meinem Leben erzählen, wie Gott uns mit Finanzen versorgt hat und einfach euch nochmal was an die Hand geben, wie ihr das Übernatürliche ins Hier, ins Jetzt in eurem Leben sichtbar machen könnt und wir fangen an mit Bibelstellen und zwar sind es diese Blankoscheck-Bibelstellen, die man immer wieder im Neuen Testament findet und die erste steht in 1. Johannes 5 und zwar Verse 14 bis 15 und ich bete, Herr, dass diese Worte heute aufbauen, niederreißen, Wege bahnen und dass wir hineintreten in diese begeisternde Realität von deinem Herz, von der Welt, die sich um uns weitet, wo alles möglich ist, dem Glaubenden ist alles möglich und wir wollen Männer und Frauen und Familien sein, die dein Reich sichtbar machen in unserer Stadt, in unserem Land, Herr, dass Menschen sehen, wie real und wie gut du bist. Amen. Da heißt es, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, sagt Johannes, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Nochmal, das ist unsere Zuversicht, das ist deine Zuversicht, dass, dass wir, die wir haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Also wenn du etwas nach Gottes Willen bittest, hört er dich. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also wenn wir etwas bitten, was nach seinem Willen ist, dann bekommen wir es von Gott. Da stellt sich doch zwingend die Frage, was ist sein Wille? Ähm, manche Dinge sind klar, wie im Himmel so auch auf Erden. Und das möchte ich euch sagen, manche Dinge sind einfach. Heilung ist Gottes Wille. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Eine Ehe, die nicht intakt ist, dass sie sich verändert, dass sie heil wird, dass sie schön wird, dass sie erfüllen will, ist Gottes Wille. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Eine Frau, die sich Kinder wünscht und keine bekommt, weil sie unfruchtbar ist oder der Mann und Kinder möchte, dass sie Kinder bekommt, ist Gottes Wille. Amen. Amen. Dass eine Familie heil wird, dass Menschen errettet werden, deine Verwandten, die Jesus nicht kennen, deine Freunde, die Jesus nicht kennen, das ist Gottes erklärter Wille. Gottes Wille ist klar und Gott sagt dir, wenn du etwas betest, was meinem Willen entspricht, dann ist deine Zuversicht, dass du wissen darfst, ich höre dich und du hast das der Betende schon empfangen. Das Bild, was ich euch mitgeben möchte, ist Lektion 1, wenn du bei einem Online-Versandhändler, da gibt es ja so manche, da gibt es so manche Großen, etwas bestellst, dann hast du das Bestellte bekommen, du hast es bezahlt, es ist nun deins, aber du siehst es noch nicht. Also man überlegt ja gerade, ob sie so Drohnen da einsetzen, dass das dann schon vier Stunden später dir geliefert wird vor deinem Fenster, überlegen sie wirklich, machen sie jetzt erstmal nicht, ähm, aber das Prinzip ist, du schaust dir was an, du bestellst es und dann weißt du, dass es demnächst kommt, Amen? Wir haben so Nachbarn bei uns im Haus, also nicht die hier Anwesenden, sondern andere nette Nachbarn, die haben ganz viele Pakete vor ihrer Haustür, weil sie ganz viel immer beim Online-Händler bestellen. Am laufenden Band kommen da Pakete an. Und so ist es bei Gott auch. Er sagt, wenn du etwas bei mir, was meinem Willen entspricht, mich darum bittest, dann darfst du wissen, dass du das Erbetene schon empfangen hast. Warte, bis es sichtbar wird. Das ist ganz wichtig. Du gehst ja auch nicht auf diesen Online-Versandhändler und bestellst es noch dreimal, weil es noch nicht da ist. Das klingt banal, ist aber faktischer Unglaube. Also wenn du Gott gebeten hast um Heilung und jedes Mal wieder, ich möchte euch ein Bild beschreiben, du kannst natürlich Gott bitten, Gott manifestierst, aber eigentlich ist deine Zuversicht, dass wenn du etwas bittest, was seinem Willen entspricht, dann hast du das Erbetene bekommen und jetzt wartest du, bis es sichtbar wird. Und was du in der Zwischenzeit machen darfst, ist dich freuen, Dein Buch kommt, was auch immer du bestellt hast, kommt bald, Geschenke, was auch immer du bestellt hast, es kommt bald und du darfst Gott danken. Das ist Glauben. Du hast das Erbetene empfangen. Noch dreimal reinzugehen und das Buch zu bestellen, wäre Unglauben und blöd. Ähm, also, weil dann hast du es dreimal, außer du möchtest es dreimal und es verschenken. Das heißt, Glaube ganz konkret bedeutet, wenn ich etwas nach seinem Willen erbeten habe, dann habe ich es bekommen und ich warte, bis es sichtbar wird. Die Parallelstelle, die das gleiche aussagt, die finden wir in Markus 11, 23, da heißt es, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich in Por und wirf dich ins Meer... Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Das ist ganz interessant. Also ein bisschen andere Kategorie, ähm, Berg ins Meer befehlen. Aber das Prinzip ist, wenn du etwas sagst und deine Zuversicht ist, dass du weißt, das entspricht Gottes Wille, Heilung, neue Ehe, also nicht neue Ehe, sondern erneuerte Ehe oder falls du keine hast, neue Ehe, aber nicht neue Ehe, wenn du eine hast. Das ist nicht Gottes Wille, ähm, falls es da Unklarheiten gab. Ähm, Erneuerte Ehe oder Ehe, weil du keine hast, deine Kinder, die zum Herrn kommen, was auch immer. Wenn du etwas sagst und nicht zweifelst in deinem Herzen, sondern glaubst, das geschieht, was du sagst, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, sagt Jesus, um was ihr auch betet und bittet. Übrigens, dieses Wort beten und bitten, dieses Wort bitten, ist im griechischen Aiteo und das heißt nicht, das ist nicht du, also wenn du möchtest, es wäre ganz schön, sondern das ist Begehren und Haben-Wollen, das ist sogar Einfordern und Einklagen. Das ist, was meine Kinder machen, wenn sie was wollen. Das braucht Erziehung, aber das ist nicht, oh Papa, könnten wir mal, sondern es ist, ich will zu McDonald's. Ähm, vielleicht nicht ganz so, aber diese Grundhaltung ist, ein Kind weiß genau, was es will. Amen. Und Gott sagt dir, du darfst wissen, was du willst. Als der Blinde zu Jesus kommt, da fragt Jesus auch, was willst du? Weißt du, was du willst? Und dann ist wichtig, ist das Gottes Wille? Das ist die große Frage, weil wenn es Gottes Wille ist, dann darfst du wissen, dass die Dinge, die du von ihm einforderst, begehrst, einklagst und wirklich in deinem Herzen diese Zuversicht hast, dass er dich hört und deswegen weiß, dass du das, was du gebeten hast, bekommst, dem wird es werden. Amen. Diese Stelle geht weiter. Alles, um was ihr bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Das sind genau diese, ich füge zwei Worte ein. Glaubt, dass ihr es dort empfangen habt und es wird euch im hier werden. Wenn du Gott um etwas bittest, um Heilung, um Versorgung, um Durchbrüche, glaube, dass du es empfangen hast in den himmlischen, unsichtbaren Welten. Ich nehme es im Glauben und es wird dir eben hier im Sichtbaren werden. Das ist klassische Glaubenslehre. Da gab es auch vielleicht den einen oder anderen Auswuchs, aber sie ist total richtig und biblisch. Das ist biblisches Fundament. Jesus wusste, dass wenn er etwas Gott nach seinem Willen gemäß bittet, dann wird es ihm werden. Amen. Als die Steuer bezahlt werden muss, weiß ja, ja, Papa bezahlt die Steuer, wo? Ah ja, erster Fisch, den Petrus fischt, Mund auf, da ist sie drin. Die zweite Predigt in dieser Serie war, wie viel Segen ist legal? Und das ist genau die Frage, was ist denn jetzt in diesem Blanko-Scheck drin? Also einfach hier, was auch immer du mich bittest, ja also Ferrari oder Golf oder ähm, Haus, Villa, Wohnung oder ähm, Urlaub oder Nicht-Urlaub? Ähm, also es gibt so Bereiche, die sind klar, Heilung, heile Ehen, Errettung, all diese Dinge, es gibt Dinge, die sind klar, neuer Job, wenn du keinen hast, Aufträge als Selbstständiger, da kann man sich vorstellen, doch, das entspricht Gottes Wille. Aber dann gibt es so diese Graubereiche und du fragst dich, was passt da rein in diesen Blankoscheck? Also Häuschen oder Haus? Autochen oder Auto? Ähm, Balkonien oder Karibik? Ähm, und... Ich möchte euch wirklich auffordern, und da merkst du schon diese ganze Spannweite, weswegen man auch die ganze Serie hören muss. Wir haben gerade für verfolgte Christen gebetet, und jetzt reden wir über so etwas, Hey, und es gehört zusammen. Die erste, der erste Punkt, wenn dir das schwerfällt, hör dir die erste Session dieser Predigtserie an, wo wir darüber gesprochen haben. Gott hat erklärt, was sein Wille ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und die Tatsache, dass andere. Gerade nicht diesen Frieden und Freiheit haben, ist nicht die Aufforderung, dass wir es nicht haben sollen, sondern wir dürfen den Segen, die Gnade Gottes erwarten und dann sind wir aber berufen, mit unserer Freiheit, mit unseren Ressourcen, mit unseren Möglichkeiten, ein Segen zu werden. Amen. Aber wir müssen nicht zurückschrauben, weil andere Dinge erleiden, die nicht gut sind, sondern unser Auftrag ist dann, Gottesreich in diese Situation hineinzubeten. Du musst nicht auch verfolgt werden, um mitzuleiden. Nein, wenn du mitleiden willst, dann bete und bete Tag und Nacht und Ringe im Gebet, dass sich die Dinge dort verändern. Amen. Deswegen, es gehört zusammen und wenn es dich irritiert, hör dir alles an, damit du das gesamte Bild hast. Also die wichtige Frage ist, was ist auf diesem, in diesem Blankoscheck enthalten? Was ist legal und was ist nicht legal? Und ich möchte euch sagen, dass Gebetserhörungen in diesem Kontext zutiefst mit Beziehung zu Gott zu tun haben. Ich möchte euch die Parallelstellen zum Blankoscheck vorlesen. Also gerade haben wir gehört, ähm, die Zuversicht ist, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, nach seinem Willen, dass wir wissen, er hört uns und dann haben wir das, um was wir gebeten haben. Hier haben wir gehört, hey, was auch immer ihr bittet, wisst, dass ihr es dort empfangen habt und es wird euch im Hier und Jetzt werden. Die Parallelstellen dazu sind, Johannes 14, 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in meinem Namen. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wow. Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Psalm 37, ich greife gleich auf, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also wir haben drei Bibelstellen, wo es heißt, ey, was auch immer du bittest, füll einfach den Scheck aus, es wird dir werden, glaub, dass du es dort empfangen hast und es wird dir hier werden, was auch immer du mich bittest, ich werde es tun, damit mein Vater im Himmel verherrlicht wird. Stell euch vor, es verherrlicht Gott den Vater im Himmel. Es verherrlicht das Vaterherz Gottes, wenn du etwas gebeten hast und es sichtbar wird und du stolz bist, das hat mein Papa im Himmel für mich gemacht. Das ist so antireligiös und so das Herz Gottes, Gott sagt, das verherrlicht mich, wenn man sieht, dass ich dich segne, wenn man sieht, dass ich in deinem Leben real bin, wenn man sieht, dass ich in deinem Leben da bin. Das verherrlicht Gott. Amen. Und dann gibt es die drei anderen Bibelstellen. Wenn du deine Lust hast an mir, gebe ich dir, was dein Herz begehrt. Wenn du in mir bleibst, dann bekommst du, was auch immer du bittest. Und drittens, wenn ihr etwas nach meinem Willen betet, dann wird es euch werden. Wenn du Lust an Gott hast, wenn du in ihm bleibst und wenn es seinem Willen gemäß ist. Und das ist genau der Spielraum. Was ist dieses Mysterium jetzt von seinem souveränen Willen, mein Willen, Lust am Herrn, in ihm bleiben, in seinen Worten bleiben. Und da ist wirklich wie so Blankoscheck. Und doch hat der Herr wie so gewisse Dinge eingebaut, die mit der Beziehung zu ihm zu tun haben, damit der Segen, den Gott dir geben will, auch wirklich zum Segen wird und nicht zum Fluch. Amen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, und es gibt Dinge, um die er sich einfach wirklich, da eifert er drum. Und in unserem Leben war das so, dass wir, ich habe das euch schon oft erzählt, und ich erzähle es anhand von Autos, aber es ist nur ein Bild. Das, was ich, die Lektion, die ich mit Autos erlebt habe, sowohl wie Gott mich gebaut hat, als auch wie er mich gelehrt hat, wie ich Dinge aus dem Unsichtbaren ins Tier holen kann, das gilt für dich, ob das eine Wohnung ist, ob das Geld für eine Missionsreise ist, ob das Geld für deine Familie ist, ob das ist, weil du eine Notsituation in deinem Leben hast und Schulden begleichen musst, ob das ist, weil du jemand anderem siehst und merkst, Mann, ich möchte mal einen Scheck ausstellen von 10.000 Euro für Open Doors, damit die noch effektiver bei verfolgten Christen mithelfen können, wie dem auch sei. Ich erzähle es euch anhand einer Geschichte oder zwei Geschichten, die mit Autos zu tun haben, aber die Prinzipien sind anwendbar. Amen? Amen? Gut, ich hatte einen VW-Bus und ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn von meinem ersten Geld, ich habe mit 1314 angefangen, Zeitungen auszutragen, hat mir das Geld zusammengespart, nicht das ganze Geld, da ähm, hat noch gut was gefehlt und ich war damals noch nicht bei Gott, aber ich habe damals schon gewisse Prinzipien ähm, im Glauben verstanden, obwohl ich mit Gott nichts zu tun hatte und ich wollte unbedingt mit 18 einen VW-Bus haben und es ging nicht nur um ein Auto, sondern um, es ging um so ein Lebensgefühl, ich wollte unterwegs sein, ich wollte frei sein, ich wollte reisen können, das war dieses Lebensgefühl, das war für mich das Sinnbild für ein erfülltes Leben. Und dann habe ich so überlegt, ja, wenn ich 18 bin, welchen? Also ich habe extra meinen Führerschein ganz früh an. Gefangen. Ich war dann schon Monate davor fertig, damit er auf jeden Fall am 18. Geburtstag mit meinem VW-Bus fahren kann. Und dann habe ich den gesucht und ich habe so gehandelt, als ob ich das Geld hätte. Ich wusste noch gar nicht, dass das ein Glaubensprinzip ist. Ich habe den Bus gesucht, habe geschaut und so weiter, habe ich ihn gefunden. Keine Ahnung, ähm, wie ich den hätte bezahlen sollen. Und dann ruft eines Tages meine Oma mich an und sagt, du, was wir dir noch sagen wollten. Zu deinem 18. Geburtstag wollen wir dir 5000 Mark schenken. Und ich bin damals durch die Wohnung gehüpft, so juhu, also wirklich, ich habe mich so gefreut, habe meinen ersten Bus gekauft, der hatte dann ziemlich früh einen Motorschaden dann ist meine Welt zusammengebrochen, dann haben meine Eltern so viel Mitleid gehabt, haben gesagt, okay, wir helfen dir und haben den, haben den Motorschaden bezahlt, sodass ich weiterfahren konnte. Dann bin ich in dieser Phase schon zum Herrn gekommen, nach Berlin gezogen und in dieser Phase hatte ich das Gefühl, ähm, also ist dieser Bus leider älter und älter geworden und dann auch so kaputt gegangen und im Endeffekt musste ich ihn abstoßen und ihn verkaufen, aber ich habe in dieser Phase ein prophetisches Wort bekommen. Und dieses prophetische Wort war, dass Gott mir einen Also einen neuen also es war in der Bibelschule von Leuten, die total seriös sind, nicht so ein Kumpel, der sagt, ich habe das Gefühl, Gott gibt dir ein neues Auto, ähm, der mich eh kennt, sondern eine Person, die da gar nicht involviert war und hat gesagt, hey, ich sehe so einen Campingbus und so ein neues Auto, was Gott dir geben will. Und das hat mich total berührt, warum? Das ist die gleiche Kategorie wie Polkadak, weil es dir zeigt, Gott kennt dich. Das Auto, vergiss es. Es ist dieses Wow, der unsichtbare Gott, der sieben Milliarden Menschen im Blick haben muss, der sich wirklich um wichtigere Dinge kümmern muss, siehe Verfolgungsindex, hat Platz in seinem Herzen für dieses bekloppte Auto. Das sind genau diese Serien, dieses, wieso machst du Wasser zu Wein, wenn es so viel Leid damals im Römischen Reich gab. Das ist völlig unnötig, das Wunder. Du merkst, Gott hat nicht zehn Wunder und muss sich gut überlegen, welches er wann einsetzt. Sondern Gott hat alle Ressourcen, hat uns alle im Blick und kann sich um all diese Dinge gleichzeitig kümmern. Amen. Und wir müssen raus aus diesen Denkweisen. Gott kümmert sich um dich. Und es muss nicht Krebs im Endstadium erst sein, dass Gott eingreift und handelt und etwas tun möchte in deinem Leben. Aber auch da möchte er etwas tun und handeln und wirken in deinem Leben. Amen. Auf jeden Fall dachte ich, wow, Gott kennt mich. Und dann kam jemand auf mich zu und hat mir Geld geschenkt, ein paar tausend Euro ich habe gesagt, hey, ich für das Wort, du mit diesem Cameo, ich habe das Gefühl, ich soll dir das Geld geben. Dann saß ich da mit dem Wort, mit dem Geld, kurz vor unserer Verlobung, unglaublich happy. Also wir hatten uns verlobt, kurz vor unserer Hochzeit, war begeistert, was Gott tun wird und dachte, oh Gott wird uns dieses, irgendwie jetzt so einen Bus geben und dann können wir durch Europa reisen nach unserer Hochzeit und so weiter und so fort. Und dann haben wir einfach keinen Bus gefunden. Da dachte ich erstmal, oh, das ist total geklappt wieso finden wir jetzt keinen Bus irgendwie vor der Hochzeitsreise und dann sind da, irgendwie hat das Gott dann ganz gut gemacht, aber nicht so, wie ich dachte und auch nicht, wie ich wollte. Ähm, obwohl die Hochzeiten alles wunderschön war, aber das danach, das hat mich total bewegt und dann redet Gott plötzlich, dass er möchte, dass ich dieses Geld in ein Gemeindebauprojekt gebe, von der Gemeinde, von der wir ausgesandt worden sind. Und ich dachte, ja gut, also damals dachte ich, ich gebe, um zu bekommen. Ha. Und das habe ich dann auch getan, habe ich es gegeben, dachte, wow, also ich glaube, es waren so dreieinhalbtausend Euro, dreieinhalbtausend Euro plus mal der Segen des Herrn, 30, 60, oder 100-fach und dann habe ich schon meinen neuen Campingbus gesehen, also, wow. Das edle Modell, es gibt ja sogar so Campingbusse, wo du hinten aufmachen kannst und dann kannst du den Smart hinten reinfahren. Also sowas wollte ich jetzt nicht, aber so ein bisschen schicker als so ein alter VW-Bus. dachte ich so, wow, also wenn du dreieinhalbtausend gesehen hast und dann mal 30, wow, das wird einschlitten. Ähm, und dann kam einfach kein Geld. Nicht eine Woche danach, nicht einen Monat danach. Nicht drei Monate nach, dann war es eh dachte ich ist ja wurscht, brauche ich ja erst zum nächsten Sommer. Ähm, dann kam aber auch nichts. Dann kam der Sommer und die Sommerferien immer näher. Uns kam nichts, uns kam nichts. Und dann hat es angefangen, in mir zu arbeiten. Das nervt mich total. Ich habe gegeben, ich habe gesät und jetzt will ich auch haben. Und ich habe gegeben, um zu bekommen. Und wir geben nicht, um zu bekommen. Amen. Wir geben, weil wir haben. Und weil ich Gott wirklich, und das klingt so banal, aber es macht den gesamten Unterschied, weil es von einer Innenrealität spricht. Ich dachte mir, ich habe gar nichts und gut, dann gebe ich mal was, dass ich hoffentlich endlich mal was bekomme. Und das funktioniert nicht. Die Realität stimmt nicht. Du hast einen Vater im Himmel, der weiß, was du brauchst und der es liebt, dich zu versorgen. Und Gott wollte, dass du sagst, ey, du kannst es geben, weil ich möchte das dort investieren und mach dir keinen Kopf, ich gebe dir das zur rechten Zeit. Dieses Problem zur rechten Zeit war im Sommer. Ich habe gesagt, Herr, weißt du denn nicht, was die rechte Zeit ist? Mein Sommerurlaub beginnt in drei Wochen hier ist gar kein, kein Geld. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich erzähle es extra so ein bisschen überspitzt. Natürlich habe ich mich so mit Gott geredet. Alles viel frommer, viel heiliger. Aber dennoch ist es so diese Grundhaltung. Also hinter der Fassade haben wir dann so ein Gefühl, dass wir denken, also irgendwie funktioniert das nicht richtig so. Und dann habe ich gemerkt, was machst du eigentlich? Das war der Sommer 2007. Kein Geld. Also Sommer 2006, dieses Jahr, zehn Jahre, Halleluja. Haben wir geheiratet. Da kam nichts. Im Sommer 2007 auch nicht. Im Sommer 28 auch nicht. Im Sommer 29 auch nicht. Und dann habe ich angefangen, Herr, was soll das? Ich habe wirklich mit Gott gerungen und es ist mir auch echt schwer. Also ich sage euch, ich habe echt mich lang getan, bis ich die Lektion umarmen konnte, die Gott hatte. Und ich möchte dich segnen, dass du nicht so lang brauchst. Sondern es gibt diese, Be diese Bereiche, wo Gott sagt, Gebetserhöhungen haben ganz viel mit Beziehung zu tun. Und Gott hat angefangen, als dann der Sommer 2009 genaht ist, habe ich gemerkt, ich habe keine Lust auf so einen Sommerurlaub ohne so einen Bus. Und Gott hat angefangen, mir das zu spiegeln und hat gesagt, du bist verheiratet, du hast eine wunderbare Frau, du hast eine wunderbare Tochter, ich brauche dich in deinem Traum, du gründest Gemeinde, du hast Frieden, du hast Finanzen, du hast alles. Du bist völlig unzufrieden weil du das so haben möchtest und weil du das nicht so hast. Wie sagst du, was Gutes an Willen haben, an Träumen haben, an etwas Begehren, aber Gott hat mir gezeigt, hey, das ist nicht, das entspricht mir nicht. Das Ding ist ein Götze in deinem Leben. Ein Götze ist alles, auf was du entweder deine Sicherheit legst oder als erste Quelle von Befriedigung, von Freude, von Erfülltsein. Wir haben heute in der Regel keine Holzfiguren, die wir anbeten, irgendwie von denen wir Regen erhoffen, aber wir haben genau so eine Dinger. So ein Auto, was irgendwie deinen ganzen Minderwert wegmacht, weil die Felgen so schön glänzen und es so viel PS hat. Sag Gott, ja, ich habe gar kein Problem mit dem Auto. Aber das Ding soll doch nicht ausfüllen, was dir in deinem Herzen fehlt. Und Gott ist daran interessiert, dich zu beschenken und dich großzügig beschenken, aber nicht, dass es das ist, was du anbetest, was dir Sicherheit, was dir Erfüllung und was dir Erquickung gibt. Und Gott hat angefangen, mich zu überführen. Ich habe gesagt, gut, 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 habe ich. Alles klar, ich habe die Lektion, dann können wir jetzt einen Bus freisetzen. Und meine große Stärke, ich habe es euch letztes Jahr erzählt, ist, dran zu bleiben. Deswegen haben wir schon ganz viele Dinge bekommen. Vielleicht schon Bolz dieses Jahr. Ähm, weil ich es liebe, mich festzubeißen an etwas. Und deswegen habe ich noch alles Mögliche probiert in diesem Sommer, die ersten Wochen. So ein, ich habe alles probiert, was man probieren kann. Und irgendwann habe ich kapituliert. Ich sage, Gut dann fahren wir dieses Jahr nicht mit dem Bus in den Urlaub und es wird ein wunderschöner Urlaub. Und ich habe Gott um Verzeihung gebeten darum. Und ich, sag, ich möchte diese Wochen, die wir jetzt haben, total genießen, weil ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar für meine Frau. Ich bin dir dankbar für meine Tochter. Ich bin dir dankbar für das, was ich habe, dass wir Frieden haben, dass es schön ist, dass, wir, dass das Leben so reich ist. Und es tut mir von Herzen leid. Und das war einer der schönsten Sommer, die wir jemals als Familie hatten. Und da ist richtig was in meinem Herzen, heil geworden und frei geworden. Und dieses Lust am Herrn haben und auch an primären Dingen, die er gibt. Gott sagt, wenn du das hast, dann gebe ich dir, was dein Herz begehrt. Ich habe gar kein Problem, dir einen Bus zu geben. Im nächsten Jahr haben wir eine super Leihgabe von einem Campingbus bekommen, mit dem wir dann drei Wochen unterwegs sein konnten. Und im Jahr 2011, fünf Jahre später, hat Gott uns dann das gegeben, ähm, was er uns verheißen hatte, da, da sage ich gleich noch was zu. Gott hat es erfüllt, aber er wollte etwas Tieferes wirken. Das heißt, im Bereich Finanzen hat Gott eine große Weite, viel Großzügigkeit, aber es geht ihm darum, dass du in ihm bist und in ihm satt bist. Und dieses Herausfinden, was ist eigentlich legal, was ist nicht legal, das ist eine Geschichte, die musst du mit Gott schreiben. Amen. Als, wir, ähm, als ich aus Afrika zurückkam, da habe ich erlebt, dass du mit 5 Euro, wie viele Leute du da versorgen kannst, wie lange die damit leben können. Und dann bin ich so zurückgekommen und stand so im, im Laden und habe so gesehen, dass so mancher Schweizer Käse, den ich gern mag, so ein Stückchen 4 Euro irgendwas kostet. Und dann stand ich da, boah, ist das jetzt legal? Kann ich das jetzt kaufen oder sollte ich das wegspenden? Oder? Also es hat mich total bewegt. Dann gehst du ins Kino, also Gott segne dieses Kino, Gott segne dieses Kino von Herzen. Aber die Getränke haben es ja echt in sich, die Getränkepreise. Und so Nacho mit Käse überbacken und dann denkst du, Mann, davon kann eine Familie dort einen Monat leben. Du, ist das jetzt legal? Kann ich das machen? Kann ich das nicht machen? Diese Fragen, die müsst ihr mit Gott bewegen. Da gibt es allgemeine Antworten, aber da gibt es vor allem individuelle Antworten. Ist ein Haus drin oder eine Wohnung? Ist ein Urlaub drin oder nicht? Bitte, rede doch mit Gott darüber. Gott möchte dir Dinge zeigen. Gott möchte dir Dinge beantworten. Und hey, Gott ist sehr, sehr großzügig. Amen. Damals, als ich aus Afrika kam, hat Gott zu mir gesagt, ich brauche nicht dein Geld, aber dein Gehorsam. Und Er hat mir gesagt, wenn ich möchte, dass du diese 5 Euro nicht für Käse ausgibst oder diese 12 Euro für überbackene Chips mit Käse und scharfen Rappalenios, sondern dass du die weggibst, dann mach das. Ich möchte dein Herz haben. Aber ich musste eine Geschichte mit Gott schreiben. Was ist drin, was, ich nicht, was ist nicht drin? Und plötzlich hat es mich bewegt. Na, ist denn ein Campingbus drin? Ist das legal vor dir, Gott? Als jemand, der Gemeinde gründet, der sein Leben an dein Reich verständet, kann ich das erwarten? Ist das legitim? Und in diesem mit Gott leben, und ich sage es nochmal, bitte Stelle deine Fragen Gott. Du musst eine Geschichte mit Gott schreiben. Du musst erleben, was ist legitim, was ist nicht legitim. Gott möchte dort zu dir sprechen. Wer möchte hier eine Beziehung mit Gott zu leben? Sagen, ich möchte dich hören, Gott. Ich möchte hier ein inneres Bild haben. Lebt das, ich segne euch, dass ihr hört, was ist für euch dran? Was ist für euch legitim? Ihr sollt ein klares inneres Bild haben. Weil wenn du ein inneres Bild hast und plötzlich weißt, doch, das entspricht dem Willen Gottes, dann weißt du plötzlich, oh, dann hat er es gehört. Und dann habe ich das Erbetene empfangen. Das heißt, du brauchst ein inneres Wissen. Entsprechen auch die Dinge, die nicht so eindeutig sind. Gottes Willen für dein Leben. Haus, Wohnung, Urlaub, Geld für Notsituation, was auch immer es ist. Missionsreise. Wenn du dir sicher bist, dass es Gottes Willen entspricht, dann darfst du sicher sein, dass du das bekommst, was Gott gesagt hat. Amen? Amen? Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Wie sieht also Glaube dann konkret aus? Wenn du nun weißt, was Gottes Wille ist, manche Dinge sind klar, manche Dinge individuell, dann geht es darum, den Blankoscheck, den du nun ausgefüllt hast, einzulösen. Und das Erste, was ich euch sagen muss, Glaube muss absolut konkret sein. Als der Blinde zu Jesus kommt, da sagt Jesus nicht, ah ja, sondern er fragt ihn, was willst du? Du musst wissen, für was du glaubst. Ganz konkret. Rechne die Dinge aus, mache es konkret und lege es Gott vor. Ich bleibe bei diesem Beispiel Auto. Bei unserem Campingbus habe ich richtig lang geschaut, was möchte ich eigentlich haben. Guckt, Was soll da drin sein, was nicht, was ist mir wichtig. Ich habe mir das richtig angeguckt, was ich möchte, was wir brauchen, was uns als Familie Sinn macht, was für uns gut ist, mit wie vielen Sitzplätzen, wie auch immer das Ding geartet ist. Wir haben auch alle ein Maß des Glaubens. Und als ich, dieses, als ich dann ein inneres Bild hatte, dann habe ich geguckt, was kostet das? Und dann habe ich diesen konkreten Wert angefangen, Gott vorzulegen. Es kommt nie einfach so. Ich kenne keine Glaubenshörung, wo du sagst, es kommt nicht einfach so. Glaube braucht immer Werke. Und Glaube braucht Taten. Und ein, eine Tat im Kontext, Dinge aus dem unsichtbaren Ziel holen ist, indem du dich festmachst, das ist, was ich benötige. Wie unser Kaffeeausbau. Wir haben uns hingelegt, also nicht hingelegt, wir haben uns hingesetzt. Es bewegt und es dann dem Herrn hingelegt, den konkreten Wert. Das ist der Wert, den wir brauchen. Wir haben das ganz konkret durchgeschaut, was hat Gott uns gesagt, für was haben wir Glauben, was waren seine Weisungen. Gott hat gesagt, nicht den Eigenausbau, das dauert zu lang, mach, lass das machen. Es geht mir um Seelen, ich möchte, dass das Ding eröffnet wird, dass Menschen dort reinkommen können, dass es ein Tor zur Stadt wird, dass Menschen dadurch gesegnet werden. Das kostet natürlich um um vieles mehr, dann haben wir geschaut, was kostet es, haben uns festgemacht, und gesagt, das ist, für was wir glauben, haben den Wert festgelegt, haben es dem Herrn vorgelegt und dann ist es die Aufgabe des Herrn, das zustande zu bringen. Ich weiß nicht, ob man zustande groß oder klein schreibt, Und ich konnte es heute Morgen nicht rausfinden, deswegen, wenn ich es falsch geschrieben habe, verzeiht mir. Ähm, wer weiß es? Richtig, wusste ich doch, ähm, sage ich doch. Es ist total wichtig, dass ihr es dann dem Herrn hinlegt und der Herr erfüllt es, wie auch immer. Bei dem Campingbus war es damals so, ich habe dann monatelang gesucht und dann ich, war keiner dabei. Und dann habe ich ihn gesehen, am Dienstag, im Internet. Und dann habe ich gesagt, das ist er, das ist, der hatte alles und der Preis war auch so, wie ich ein inneres Bild hatte. Und dann habe ich die dort angerufen und dann gesagt, ja, da, da ist schon jemand, der kommt aus Mecklenburg am Freitag. Also das war ein paar Stunden, zwei Stunden von hier weg. Und dann habe ich gesagt, heute ist Dienstag, ich komme morgen. Ich wusste, das ist, das ist der Bus. Wir hatten keinen Cent zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten ja alles weggegeben. Also für, für diesen Bus. Das ist der Bus und ich kann jetzt auch nicht warten, bis das irgendwie kommt. Jetzt muss ich mich in Bewegung setzen. Und dann habe ich alles organisiert, Arbeit umgelegt, mir ein Auto geliehen, damit ich da mittwochs hinfahren kann. Bin dorthin gefahren, habe mit diesem Bus und hey, es geht nicht um Autos. Die Predigt heißt nicht, wie bekommst du ein Auto? Die Predigt bedeutet, wie kriegst du Dinge aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare? wie kannst du Gebetserhörung bekommen für Heilung, für deine Ehe, für deine Familie und ja, auch für Finanzen. Für Finanzen, für eine Missionsreise, hey, aber auch für Finanzen, wenn du ein Familienauto brauchst oder wenn ihr als Familie mal in Urlaub fahren wollt oder wenn du etwas wegspenden möchtest oder wenn ihr eine neue Wohnung braucht oder eine Einrichtung, wie viel Segen ist legal, finde es heraus. Schreib eine Geschichte mit Gott. Ich bin da hingefahren, habe den Bus angeschaut, es war der Bus. und Dann habe ich gesagt, naja gut, dann müssen sie mir aber bis morgen Bescheid geben. Da habe ich gesagt, so, ja, mache ich. Also ohne ein Cent. Das Ding hat, es war knapp um die 10.000 Euro, was, was wir benötigt haben. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich habe so, gesagt, okay, Herr, du hast es gesagt. Ich bin vorwärts gegangen, wie du mich gelehrt hast. Ich weiß heute, du hast mich erhört. Und ich kann nicht die Details sagen, wie, aber ich hatte einen Impuls, den bin ich gefolgt und ich hatte am Tag darauf 10.000 Euro geschenkt bekommen. Es geht nicht um 10.000 Euro für einen Bus. Es geht darum, dass Gott dir verspricht, wenn du etwas nach meinem Willen bittest, dann ist deine Zuversicht, dass du das Erbetene empfangen hast. Amen. Wir haben den Bus abgeholt und er ist uns zum großen Segen geworden. Eine andere Geschichte ist, dass wir dann später ein Familienauto gebraucht hatten. Wir hatten einen Golf. Ähm, auch hier hat Gott eine ganze Geschichte gehabt mit meinem Herzen, ähm, mich in diesem Golf wohlzufühlen. Meine Frau wollte unbedingt einen Golf, um wieder sicher zu werden, weil sie nicht so viel gefahren ist über die Jahre. Und ich dachte mir, ach, dieser Golf, ich hätte so gern ein anderes Auto. Und da war auch eine ganze Geschichte drin, die ich euch heute nicht erzählen kann. Aber es war auch eine Geschichte drin. Und ich wollte unbedingt, es geht wieder nicht um Autos, sondern einen T5. Einen großen Familienbus, einen Neunsitzer mit einem etwas stärkeren Motor, dass man auch nicht so schleicht und verschiedene Dinge. Und hab das wie viel Dinge ist legal, weiß ich nicht, musst du rausfinden. Für mich war es legal. Habe das dem Herrn vorgelegt, die drei Sachen, die mir wirklich wichtig wären dabei. Und dann hatte ich einen Traum. Und dann hat Gott mir gesagt, wo ich dieses Auto finde. Wenn dich das irgendwie anstößt, musst du das mit Gott klären. Ich habe ich geträumt, wo ich diesen Bus finde und in diesem Traum war es der perfekte Bus. Das einzige Detail, was nicht gestimmt hat, war, dass die Farbe etwas heller war und mir war klar beim Aufwachen, wenn die Farbe etwas heller ist, stoß dich nicht dran, nimm ihn. Gut, das war aber drei Jahre davor. Sind drei Jahre ins Land gegangen und dann habe ich darüber geredet, ja, wie machen wir das jetzt? Dann habe ich so gemerkt, wow, das sind ganz andere Dimensionen, was Preise angeht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einer Person meines Vertrauens, Mama, und... Sie hat dann im Reden hat sie zu mir gesagt, und das ist ganz untypisch eigentlich für sie: Hey, ihr braucht ein neues Auto, auch als Familie, das ist da sicher. Der alte ist so ein bisschen klapprig, in Anführungszeichen. Ähm, braucht was sicheres, auch für Miri und so weiter und so fort. Und hat sie mich ermutigt: Hat gesagt, hey, holt es doch, macht es doch über Raten einfach für ein paar Jahre, investiert doch da rein. Das ist jetzt kein Votum. Macht man die Dinge bar, macht man die Dinge in Raten, macht man es mit dem Kredit, egal, finde heraus, wie Gott dich führt. Amen. Ihr müsst Gott hören. All die Dinge haben mit Beziehung mit Gott. Es sind nicht, hier sind drei Punkte zum schnellen Glück, sondern es ist eine Predigt, wachs an Gottes Herz ran. Hör Gott und lern mit Gott, den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. In diesem Kontext habe ich gespürt, ja, das stimmt. Das ist untypisch für meine Mutter. Ich liebe auch eher, nein, Blankoscheck, 30.000 Euro und ich mache das Cash. Aber Gott hat es irgendwie anders geführt und ich wusste, ich brauche aber Kapital. Das wusste ich. Und aus dem Nichts schenkt uns jemand ein richtig teures, anderes Auto. Und dieses Auto konnten wir dann verkaufen, dadurch hatten wir Kapital, dann haben wir noch von zwei Stellen was bekommen. Das ist auch eine Geschichte in sich, die ist so herrlich, die erzähle ich euch ein andermal. Und dann habe ich das verkauft, dann hatten wir das Geld, dann wollte ich losgehen und dann sagte der Heilige Geist, es war September, nicht jetzt, erst im Januar. Gut, dann habe ich gewartet, dann bin ich im Januar an den Laden gefahren, den ich im Traum gesehen habe, bin dorthin und es gab Drei Dinge, die wollte ich unbedingt haben. Neun Sitze, den schnelleren Motor, ähm, ja, gab's noch was? Doch, den langen Radstand, Ah ja, das, ja genau, den langen Radstand. Ähm, es geht nicht ums Auto, ähm, es geht um den Himmel auf die Erde holen. Habe ich ihm das alles beschrieben und dann sagt der Verkäufer zu mir, ne, so ein Ding gibt's achtmal deutschlandweit. Wir haben keinen in Berlin und wir holen den auch nicht. Wir wissen ja nicht, ob sie den kaufen. Ähm, ja, also im Traum wirkte es spektakulärer. Ich sag, echt? Also ich habe geträumt und Gott hat Januar gesagt und saß dann so da etwas verdutzt und dann sagt der Mann zu mir, na, warten Sie mal einen Moment. Dann guckt er in sein Rechner rein und sagt, das gibt es ja gar ja nicht. Sag, genau jetzt erscheint so ein Bus in seinem System in Berlin und zwar nicht nur mit den drei extra Dingen, die ich wollte. So mit den zehn anderen, die ich mich gar nicht gewagt hätte, Gott zu sagen. Die dunklen Scheiben, das bessere Radio, dass es vorne und hinten piept. Ah, ja, das wollte ich genau für Miri. Das ist schön. Und alle Extras waren dabei. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja perfekt. Dann war ich gespannt. Ich habe die ganze Zeit so einen dunkelbraunen Bus gesehen. Ich dachte, boah, das wäre eine perfekte Farbe. Und dann gucke ich mir ein paar Tage später, weil er hatte keine Fotos, den Bus an. Welche Farbe hat er? Braun, aber zu hell. Und dann kam mir der Traum zurück. Ja, das ist er. Und Gott hat es gemacht. Und was ich euch damit sagen möchte, ist, Gott liebt es, dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Und das sind Beispiele von Autos, aber darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass wenn wir Gott etwas bitten, und jetzt dürft ihr gerne nach vorne kommen, und wir wissen, dass es seinem Willen entspricht, ihr auch, ähm, dann haben wir die Zuversicht, dass wir das Erbetene empfangen haben. Und was ich konkret mache in meinem Leben, ich fasse es zusammen, ich nenne Gott Dinge, ich rechne Dinge aus, ich bringe Dinge zu Papier und ich schreibe Zwischenschritte auf. Wenn ich zum Beispiel Gott bitte, ich hatte letztens ein Projekt, wo ich gewisse Dinge machen musste, dann habe ich Gott um zweieinhalbtausend Euro extra gebeten. Weißt du, vielleicht hast du ein Gehalt und musst das gar nicht machen. Wir, wie wir unsere Gemeinde aufbauen, auch aus Glauben mit den verschiedenen Dynamiken, wir müssen das zum Teil so machen. Und ich möchte dich ermutigen, Gott so nachzufolgen, dass du auch Glaubensgeschichten mit Gott brauchst. Und dann lege ich das Gott hin und dann fange ich an, dann warte ich ab, wie Gott es macht und alles, was Gott macht, wenn ich irgendwo 50 Euro geschenkt bekomme, dann schreibe ich die auf und fange an, Gott zu ehren und sag: wow, danke, du handelst schon. Und ich gebe Gott die Ehre und ich erhalte mich in dieser Realität, dass die unsichtbare Welt mir zuarbeitet, wie auch immer das aussieht. Hey, auch wenn deine Mama dir 50 Euro schenkt, ist es doch Gott. Es ist wirklich so, wir müssen lernen, ja, das war ja Mama, hey. Gott berührt Herzen von Eltern, von Freunden, von verschiedensten Leuten. Das ist genauso real, wie wenn es raschelt im Schrank und plötzlich was da ist. Es ist nicht wichtig, wie Gott es macht. Gott hat so viele Wege und das ist völlig legitim. Lasst uns aufstehen. Ich möchte diese Serie heute abschließen und ich möchte euch einladen, hineinzutreten im Ganzen. Wir haben über Finanzen gesprochen, weil es das Geringste ist. Aber dass ihr Menschen, Männer und Frauen werdet die aus der unsichtbaren Realität Gottes leben. Dass ihr Männer und Frauen seid, die ausharren, weil sie wissen, ihr lebt für ein ewiges Reich. Dass ihr Männer und Frauen seid, die Sünde und Altlasten anfangt, hinter euch zu lassen, weil ihr sagt, alles, was ich bin, gehört ganz Jesus. Dass ihr Männer und Frauen seid, die erwarten, dass die Blinden sehen, die lahmen gehen, Tote auferstehen, weil ihr sagt... Das Reich Gottes ist zum Greifen nah, aber auch Männer und Frauen, die so großzügig sein können, die so dem nachjagen können, zu was Gott sie beruft, weil sie wissen, mein Vater ist ein wohlhabender König und seine Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Lass uns singen und dann darauf antworten. Wir erheben deinen Namen, Herr. Wir rühmen deinen Namen. Es ist das großartigste Privileg, mit dir zu leben, mit dir unterwegs zu sein und aus deiner Realität heraus zu leben. Und ich möchte euch segnen, öffnet mal eure Hände, dass ihr aus seiner Realität heraus lebt. In all diesen Belangen, ja in Finanzen, ja in Großzügigkeit, aber ja in Zeichen und Wunder, ja in Ausharren, ja in Reinheit, ja in einem Lebensstil von Vergebung, ja in einem Lebensstil, der sich heiligt und Gott ganz hingibt. Ich segne euch, dass ihr ganz für ihn lebt, dass alles, was ihr seid, Ihm gehört. Und ich möchte das Einzelnen zusprechen. Gott sagt dir, und das gilt auch für Menschen, die in unser Land geflohen sind, wenn du hierher gekommen bist und Heimat verlassen hast, Dinge zurücklassen musstest. Gott ist dein Vater und Gott ist der, der dein Leben aufbaut. Gott ist der, der dein Leben gut macht. Das gilt für jeden Einzelnen hier. Gott baut dir ein Haus. Gott segnet dich. Gott führt dich in deine Berufung hinein. Gott finanziert deine Berufung. Gott versorgt dich. Gott beschirmt dich. Gott beschenkt dich. Gott bezahlt für deine Hochzeit. Gott kümmert sich. Danke, Heiliger Geist. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen und so vor dem Herrn stehen bleiben. Wenn du heute hier bist und jetzt etwas über Gott gehört hast, was dich tief begeistert, ist es völlig legitim zu sagen, zu diesem Gott will ich auch gehören. Gott ist nicht der saure Apfel, den man wählen muss. Gott ist das Beste, Herrlichste, Wunderbarste, zu was man Ja sagen darf. Gott stellt sich vor und zeigt, so bin ich das bin ich, willst du mit mir leben? Willst du dein Leben in meine Hand geben? Aber wer würde nicht ja sagen wollen zu so einem Gott? Wer würde nicht sagen, Gott, ich will auf deinen Wegen gehen, wenn das, wenn du so bist, hey, das ist der beste Deal, den du jemals machen kannst. Es ist kein Deal. Aber es ist völlig legitim, berührt zu sein vom Herzen Gottes und zu sagen, das will ich. Lass uns alle mal die Augen schließen. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder noch nie bewusst getroffen hast oder noch nie auch bekannt hast, öffentlich, wie deine Hand gehoben hast, die anderen haben die Augen zu. Die Bibel sagt, wer das in seinem Herzen glaubt, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist am Kreuz und wer glaubt, dass er heute lebt, dass er auferstanden ist, wer das in seinem Herzen glaubt und bekennt und sagt, ja, das glaube ich und das will ich, das soll Auswirkungen in meinem Leben haben, der bekommt in einem Augenblick ein neues Leben. Der bekommt in einem Augenblick ewiges Leben. Der bekommt in einem Augenblick, geht er aus dem Tod heraus, ins Licht und in die Ewigkeit. Und wenn du heute hier bist und es dich betrifft, dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand dem Herrn entgegenzustrecken. Sag, Herr, das bin ich. Und ich bitte dich, lass dich von niemandem abhalten. Ist egal, was andere denken könnten, sonst ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Wenn du hier bist, streck einfach mal deine Hand dem Herrn entgegen. Danke. Streck sie einfach dem Herrn entgegen. Wer ist noch hier? Wen betrifft es? Du kannst nicht mit Gott leben, weil deine Verwandten oder Freunde mit Gott leben, sondern du bist eingeladen zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will dich und ich will mit dir leben. Danke. Haltet gerade eure Hand oben, die das, ihre Hand gestreckt haben. Sag, hier bin ich, Jesus. Hier sind noch zwei, drei. Hebt deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, wenn du seine Stimme hörst, du spürst es in deinem Herzen. Lass es nicht an dir vorbeigehen, sondern sag dem Herrn, hier bin ich. Nimm mein Leben. Nimm mein Leben in deine Hand. Halleluja. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mir ein Leben mit dir ermöglichst. Danke, dass du all meine Schuld vergibst. Dass du mich reinwäschst von meinem Stolz, von meiner Selbstgerechtigkeit und von meiner Unabhängigkeit. Ich will mit dir leben. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich möchte erleben, wie gut du bist. Ich glaube, dass du lebst und dass du von den Toten auferstanden bist. Ich will zum Licht gehören und nicht mehr zur Finsternis. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Sei du meiner Retter. Sei du mein Befreier. Sei du mein Erlöser und mein Herr und König. Amen. Lass uns Jesus und auch diesen Leuten mal einen Applaus geben. Jesus, wir danken dir dafür. Und ich möchte die, die heute mitbeten, jetzt nach vorne bitten, dass sie nach vorne kommen, dass ihr euch aufstellt zum Gebet. Der Gottesdienst ist an dieser Stelle beendet. Wir singen noch einmal die Bridge gleich. Wir erheben deinen Namen. Aber ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen und Gebet und Segen zu empfangen. Wenn du dein Leben, Jesus, gegeben hast, komm nach vorne. Wir wollen dich segnen. Wir wollen dich beschenken. Der Geist Gottes möchte dich erfüllen mit Kraft. Wenn du einen Segen brauchst, wenn du Weisung brauchst, wenn du ein prophetisches Wort brauchst, wenn du Heilung brauchst, komm gerne nach vorne, empfang Gebet. Wir wollen euch segnen. Oh, Ihr könnt gerne auch hier noch sitzen bleiben. Hier drinnen bleiben wir in so einer Atmosphäre von Anbetung. Ihr könnt gerne nach unten gehen. Da gibt es Kaffee, Tee, Kekse. Da ist unsere Ansprechbar. Da könnt ihr eure Fragen stellen an der Info-Ecke. Oder ihr kommt jetzt. Gott möchte noch Einzelne berühren. Ich wünsche euch eine starke Woche in Gottes Gegenwart. Und ich lade euch ein. Schreibt eure Geschichte mit Gott. Lernt Gott kennen. Und werdet solche, die den Himmel auf die Erde bringen können. Amen.